0: Erzengel on Tour, ein Podcast mit Katja Lippmann-Wagner. Erzengel on Tour, heute aus Annaberg-Buchholz. Ich habe mich auf den Weg gemacht nach Annaberg-Buchholz und das aus gutem Grund, denn ich habe mir, ich bin ehrlich, einen kleinen Wunsch noch erfüllt, so kurz vor seinem Abschied. Ich habe einfach mal beim Eduard von Winterstein-Theater angefragt und gefragt, ob es noch möglich ist, mit dem Chefdirigenten, dem scheidenden Chefdirigenten Naoshi Takahashi, noch ein Interview zu bekommen. Und tatsächlich, man hat ja gesagt und das freut mich natürlich. Schön, dass ich hier sein darf.
1: Freue mich sehr. Vielen Dank, dass hier gekommen sind.
0: Glück auf, sagt man bei uns im Erzgebirge. Ist der Gruß auch so ein bisschen bei Ihnen eingegangen? Also ist das ein Gruß, den Sie auch pflegen?
1: Natürlich Glück auf. <lacht>
0: Also das funktioniert richtig gut.
1: Ja. Ich war aber früher in München, in der Grüßgott, in Osnabrück, guten Tag, in Berlin, äh, Grüzi, Grüzi.
0: In Berlin Ach, moi, moi, sagt man Moin, 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 genau, moin, moin. Moi. Moi, moi. ja. Genau, und in Hamburg sagt man nur noch Moin, also genau. die lassen das zweite Mal weg. Das heißt, Sie sind wirklich in ganz Deutschland unterwegs gewesen. Seit wann genau sind Sie in Deutschland?
1: Ähm, seit 1999. Wegen Studium bin ich äh, erstmal hier gekommen, in München.
0: Und dann hier hängen geblieben.
1: Genau, seit 2004 bin ich. Jetzt.
0: Das wollte ich jetzt gerade sagen. Von 1999 bis 2004 fünf Jahre, dann noch durch das Land getingelt. Genau, ja. Und dann hat es sie ins Erzgebirge verschlagen nach Annaberg-Buchholz. Warum das? Wie kam es dazu damals?
1: Naja, ich hatte noch Möglichkeit gehabt mit Elsgewische El wieder an ja auch eine Meisterkurs machen durch diese Münchener Hochschule da habe ich schon hier kennengelernt, schon einige Orchesterkollegen aber das war eigentlich ursprünglich öffentliche Ausschreibung hier auch erster Kapellmeister Stefan der GMD gesucht wird habe ich einfach beworben, weil ich auch eigene Produktion Musiktheater auch äh, Premiere haben möchten auch realisieren möchten das war für die Idee und das war eigentlich so Anfang.
0: 2004 bis 2021, das ist eine lange Zeit. Gerade wenn man bedenkt, Sie kommen aus Japan. Also das ist auch ganz einfach in Sprung richtig ins Land, nach Deutschland gewesen?
1: Ja, ähm, nur es gab diese äh, Ausschreibung später noch äh, Chefdirigent und Gmd. 2006 bin ich ja. äh, hier Chefdirigent geworden. Deswegen vielleicht bin ich auch lang geblieben, weil... Ähm, naja, Kapellmeister wechselt man eigentlich normalerweise sehr oft.
0: Dann muss man so ein bisschen gucken, um sich auch die Spuren zu verdienen. <lacht> Und 2006 dann sozusagen gleich Chefdirigent gewesen.
1: Genau, das ist auch die Aufgabe, auch der Orchesterkrank. Äh, Darf ich diese... fragen,
0: wie alt Sie damals waren? Ah, sehr jung noch.
1: Also bin ich äh, 1973 geworden, 2004, dann 31. 31, genau. also doch sehr, sehr jung. Ja, als äh, jüngster GMD hier in Sachsen.
0: Was hat Sie so am Erzgebirge fasziniert? Also letztendlich die musikalische Herausforderung, das habe ich schon verstanden, aber ja. trotz allem, wenn man sich hier nicht wohlfühlt, wenn man mit der Mentalität nicht klar kommt, bleibt man trotzdem nicht. Was, was hat Sie in Sachsen im Erzgebirge fasziniert?
1: Im Elske besonders diese Atmosphäre, diese ganz warm hält sich. Das ist was Besonderes, hier zu sein.
0: Ist das etwas, was Sie aus Ihrem Heimatland auch kennen?
1: Äh, ja, aber wir sind auch ein bisschen anders.
0: <lacht> Wo liegen da die Unterschiede? Äh,
1: naja, in Japan ist es noch extremer, weil wir sind Inselland. Äh, dann versteht man ohne, ohne, wir müssen eigentlich verstehen, ohne zu wollen, ohne, ohne irgendwas ohne Worte. zu reden. Mhm. Genau, ohne wollten. Hier, Elzgebirge ist, äh, ist anders, aber es. Sind wir Doch. <lacht> Vielleicht diese Mentalität, ähm, oder oder wie sagt man das? Die Meinung, äh, dass alle vielleicht äh, zu Zur Familie gehören. Genau, ja. Dann, dann, wenn ich Familie gehöre, dann verstehe ich, ohne etwas zu reden, ein bisschen mehr als äh, sonst. Muss ich nicht alles reden, trotzdem verstehe ich. Ähm,
0: ich, als ich vorhin Ihre Wohnung betreten habe, war ich begeistert angesichts der Aussicht. Also ich wohne selber logischerweise im Erzgebirge, aber die Aussicht auf die Altstadt, das hat schon was. Ja,
1: das ist was Besonderes. Ein Abend, in die Kirche leuchtet und habe ich hier endlich jeden Abend genossen.
0: Okay, ist das jetzt etwas, was schwer auch zurückzulassen?
1: Mhm, bestimmt.
0: Wie sieht es landschaftlich bei Ihnen in der Heimat aus?
1: Ähm, bei mir zu Hause ist ähm, schon zwei Millionen Einwohner. Das ist viele, viele, viele also eine große Stadt. Also eine richtige Großstadt genau. ja. hat
0: nichts mit heimatlich und Familie zu tun.
1: Ähm, na doch. Ähm, naja, die Heimat ist für mich äh, familiell. Ja. Das sind meine Eltern, meine Schwestern und ähm, das ist ja, doch, war sich das Gefühl, aber äh, natürlich viel mit äh, Straßen, Beton und auch äh, Hochhäusern. Es sieht anders aus.
0: Wenn man das Erzgebirge mit Japan vergleicht, mit Ihrer Heimat äh, vergleicht, was sind da so die Parallelen? Was, was schätzen Sie an beiden?
1: Parallel ist auch der Kontakt, wie die Menschen umgehen, wirklich ähm, ein angenehm und nettes alt. Das ist äh, ähnlich, finde ich.
0: Jetzt sagt man ja den Japanern nach, dass sie sehr distanziert sind. Das kann ich jetzt bei Ihnen nicht so
1: feststellen. Mm. Ist, das,
0: ist das ein Vorurteil, das Typische? Ähm,
1: naja, wir sind auch Generationen unterschiedlich. Früher war bestimmt anders gewesen und, und das ist auch Respekt zu tun. Das ist nicht unbedingt äh, fremd, sondern auch Respekt miteinander oder gegeneinander respektieren. Das, ähm, das heißt auch für uns Distanz. Aber ich bin auch seit 1999 in Deutschland. Da habe ich auch anders vielleicht gewöhnt.
0: Dann ist heute der 2. Februar, Marie Lichtmess. Das heißt, im Erzgebirge gehen die Lichter aus. Sie wissen, die Weihnachtszeit bei uns im Erzgebirge, überall leuchtet es in den Fenstern. Haben Sie das mitgemacht? Nehmen Sie davon ein Stück auch mit nach Hause?
1: Ja, ähm, unsere Mitarbeiter von Theatern haben sie Schildbogen geschickt, dann nehme ich natürlich mit.
0: Okay, ja. aber das ist sowas, was Sie gar nicht kannten, bis zu dem Moment, wo Sie dann hier im Erzgebirge angefangen haben zu arbeiten?
1: Das ist einmalig. Ähm, als ich kam, das war Sommer gewesen, und als erst im Winter habe ich so viele Fenster gesehen, so viele Leuchter gesehen, das war sehr schön.
0: Wie erklärt man sich das? Also nimmt man das einfach zur Kenntnis? Oder will man dann schon wissen, was dahinter steckt? Warum machen ja, die Menschen das?
1: Die Weltwahrgeschichte. Und dann, wenn man vom Bergbau aufkommt, dann sagt man Glück auf. Und aus dem auch hält sich willkommen wieder zu Hause. Dieses äh, schönes Gefühl habe ich alles äh, recherchiert, weil ich auch selber wissen wollte, warum man die so ist.
0: Klasse. Also Sie wollten auch wirklich so ein Stück weit Erzgebirger werden?
1: Ja, bestimmt.
0: Denn 2013 war es, glaube ich, da sind Sie sogar zum Botschafter
1: des Erzgebirges geworden. Ganz genau.
0: Was bedeutet Ihnen dieser Titel? Also jetzt auch gerade mit dem Wissen, dass Sie Abschied aus der Region nehmen werden.
1: Ja, ich hatte viele Möglichkeiten als Gastdirigent in Japan, auch viele Leute, neue Leute kennenzulernen, nicht nur meine Familie, meine Heimat. Da habe ich natürlich immer äh, geantwortet, was Erzgewege ist, was ist wo, wo ich arbeite, wo die Menschen leben. Dieses Gefühl, das ich auch immer mitgetragen habe nach Japan, das als Botschafter erkannt, da freue ich mich, äh, dass ich auch weiter so sein könnte.
0: Also das heißt, das ist schon ein Titel, der Sie mit Stolz erfüllt?
1: Ja, sehr gerne.
0: Wussten Sie damals davon, dass Sie es werden sollen?
1: Nein, <lacht> das war Oder Überraschung. Wann? Genau. <lacht>
0: eine richtige Überraschung zur Veranstaltung gegangen und dann hat man gesagt,
1: genau. ja.
0: herzlichen Glückwunsch, Sie sind jetzt Botschafter <lacht> des Erzgebirges. <lacht> Gibt es solche ähnlichen Auszeichnungen auch bei Ihnen in der Heimat?
1: Bestimmt, aber ich weiß noch nicht. Da haben Sie noch keine. <lacht> ich bin seit 18 Jahren alt in meine Heimat weggezogen. Ich bin in Tokio sechs Jahre studiert das ist auch so 250, 300 Kilometer weiter von meiner Heimat. Das, das ist schon, schon seltsam, dass ich wieder zurückkehre, aber ich freue mich schon wieder, ähm, wieder in meiner Heimat da zu sein.
0: Ich glaube, ich verrate jetzt kein Geheimnis, wenn ich sage, Sie haben auch hier Familie gegründet, Sie haben hier Kinder bekommen. Wie wird das zukünftig alles so ein bisschen funktionieren?
1: Das ist ja, schwierig, weil ich erst mal alleine gehe und dann wahrscheinlich was gewählt.
0: Wie sehe ich das Ganze weiter dann
1: Ich habe schon ganz schwierige Heldsinn.
0: Wann haben Sie denn die Entscheidung getroffen, dass Sie das Erzgebirge wieder verlassen? Ist das jetzt eine schnelle Entscheidung?
1: Nein, das ist eine lang, langzeitige Überlegung. Nicht nur ein Jahr, sondern zum hm. naja, äh, na Es gibt viele Momente, äh, dass ich überlegt habe. Ich habe auch meine Heimat vermisst, aber letztendlich meine Heimat ist hier, hier geworden. Meine Familie. und Es gibt aber bei uns auch Änderungen. Dann werde ich naja, ist wirklich sehr schwierig. <lacht>
0: das Ganze zu so erklären, warum ja. man so eine Entscheidung dann trifft. Wann ist denn Abreise? Also wann geht es richtig zurück?
1: Äh, 24. Februar gehe ich ähm, durch Frankfurter Hafen hm. nach Japan zurück.
0: Und wird das dann ein Abschied für sehr, sehr lange Zeit oder vielleicht der Abschied sogar für immer?
1: Ähm, noch, nicht, äh, noch nicht weiter geplant. Erstmal Erstmal fliegen und dann fange ich meine Arbeit in Japan. Dann mal schauen.
0: Welche Arbeit ist das, die Sie nach Japan gelockt hat? Also Sie werden wieder vor großen Orchestern stehen?
1: Ähm, sicherlich als Gastdirigent, aber Hauptaufgabe für mich ist es äh, Professor in der Universität. Da werde ich auch äh, Dirigenten unterrichten, auch Musikwissenschaft, Kunstwissenschaft und ich habe auch äh, sehr gefreut, diese Gelegenheit bekommen habe, weil ich merke, dass ich auch anderswürdig auch äh, fähig sein könnte. Ja.
0: Also einfach auch noch mal was anderes auszuprobieren. Richtig. <lacht> jetzt befinden wir uns in einer ganz komischen Zeit, die ja von jetzt auf nachher tatsächlich auch die Kultur gekappt hat, also durchgeschnitten hat. Nichts mehr war möglich. Wie haben Sie das selbst erlebt?
1: Naja, das ist für uns alles schwierig, weil wir in die Bestellung aus Philharmonie heißt eigentlich gemeinsam und auch den viele professionelle arbeiten auch gemeinsam. Ich kann auch Klavier alleine spielen, aber das ist doch was wirklich ganz, was ganz anderes. Wir haben auch Klang erzeugen eine so erkennbare Philharmonie, LSG Philharmonie Aue hat eine besondere Krank. Das ist schon seit Oktober wirklich nicht mehr gespielt worden. Ich, vielleicht einerseits ist es ganz schwierig, ohne wirklich musikalischen Abschied äh, vom, mit allen Kollegen, auch persönlich Abschied ist auch nicht mehr möglich. Andererseits, ich hatte so viele schöne Momente gehabt, schöne Konzerte gehabt auch äh, im Kopf ist meine schöne Erinnerung äh, noch ganz frisch. Vielleicht ist es gut so. Ähm, naja, ich hoffe aber, was wir jetzt äh, wirklich gemacht haben, auch Abstand und auch äh, viele äh, Einschränkungen, äh, das lohnt, das, äh, ja sicherlich äh, wird gelohnt, dass auch viele Menschen gesund bleiben. Das, äh, ja, wie sagt man das, Solidarität. Ja. Dass hilft. Ja.
0: Was hört man in Sachen Corona aus Japan? Also wie ist da die Situation? Weil gefühlt reden wir nur noch über Europa.
1: Nein, nein, wir sind auch äh, hochinfiziert. Es ist jetzt vielleicht glücklicherweise ein bisschen weniger, aber die Situation ist ähnlich. Und äh, Unzufriedenheit ist auch ähnlich. Wir sprechen alle immer gleiche Sachen.
0: Okay, also die Unzufriedenheit <lacht> über die Maßnahmen. Gibt es auch so harte Sanktionen wie bei uns?
1: Ja, bei uns gibt es auch. Nun, äh, bei uns ist anders funktioniert, weil diese Maßnahmen anders sind. Nun, ich, ich denke aber, es ist gleiches Gefühl.
0: Wie sind die Maßnahmen anders? Also ist das jetzt, was wir hier tun, völlig, könnte sich das der Japaner nie vorstellen, Kinder im Homeschooling? Oder ist Japan so weit, dass tatsächlich digitaler Unterricht funktioniert?
1: Nein, nein, die, die Schwierigkeiten sind in überall gleiche. Ich meine, Homeschooling bei uns jeden Tag auch. Das gibt's auch ja, in
0: Japan. Das ne?
1: gibt es auch. Nun, jetzt sind sie offen, und nur beeinbeschränkt. Das heißt, er empfiehlt wird, ab 20 Uhr an die keine Geschäft offen zu sein, oder keine Kneipe, kein Alkohol. Aber das ist keine Gesetz, sondern Empfehlung, dass man auch um, an die halten sollen wollen.
0: In Deutschland hat man viel über den Mund-Nasen-Schutz ah, ja, genau. Mund gesprochen, das kannten wir ja überhaupt nicht. Wenn man so Bilder auch früher schon aus Japan gesehen hat oder aus dem asiatischen Raum gesehen ja. hat, ist der dort gang und gäbe, also ganz normal?
1: Das war eigentlich für uns ganz normal. Sogar ähm, wenn man erkältet, dann trägt man immer Masken. Das okay. war eigentlich bei uns ganz normal gewesen. Aber und äh, als ich hier in Deutschland kam im Flugzeug tragen wir auch Masken normalerweise immer äh, fast immer getragen, weil damit schützt man Infektionen ähm, Infektion und das das wusste man schon da. aber, ich habe, aber in Deutschland habe ich erlebt, äh, wenn man hier Masken trägt, dass also ist ich bin ganz schlimmer krank, krank ja, sein können. Genau. <lacht> Ja, deswegen habe ich auch nicht gemacht. Aber eigentlich bei uns war üblich.
0: Ist das jetzt etwas, was Sie als vernünftig empfinden, dass man das jetzt in, im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie eingeführt hat, diese Maskenpflicht?
1: Ich finde gut, weil das ist nicht nur selbst geschützt wird, auch auch, dass nicht jemand angesteckt wird. Ja.
0: Jetzt wird ja auch, ich habe ja schon gesagt, also bei uns ist das umstritten, nicht jeder findet das gut. Ja. Es wird auch viel über Nebenwirkungen dieser Maske gesprochen, Nein. also dass die Luft da unten drunter ja. ungesund wäre sozusagen zum Wiedereinatmen. Kann man das als Japaner <lacht> verstehen, solche Diskussionen?
1: Naja, das ist Eigenatmen. Ja, eben. Ja, wenn man so giftig ist, dann muss man schon <lacht> Gedanken machen. Sie Aber merken schon, er nimmt ich, ich das weiß, gar nicht ernst. Ja, ich weiß, das ist, ähm, bei Kindern ist auch manchmal schwierig. Äh, ne? Sau, die Sauerstoffmangel, und das, das kann man schon denken. Nun, insgesamt haben wir eine gute Erfahrung damit, dass ich, als Japaner.
0: Also kurz gesagt, wir machen uns da einfach viel zu viel in den Kopf.
1: Ich, ich kann schon vorstellen, das ist ungewöhnlich alles. Wenn jemand auch Atmenprobleme hat, wenn jemand, dann soll man auch nicht so kritisiert werden. Das, das kann, muss jeder auch selbst verantworten. Nun, es ist vernünftig, wenn, wenn jemand gesund ist, auch zu Masken zu tragen.
0: Jetzt lassen Sie uns noch ein kleines bisschen über Sie persönlich sprechen. Ja. Musik ist, glaube ich, Ihr Leben, das muss man nicht erklären, wenn man das studiert, wenn man viele Jahre als Generalmusikdirektor arbeitet, hier im Erzgebirge. Haben Sie darüber hinaus noch Dinge, die Sie richtig toll finden, die Sie gern machen?
1: Ähm, auf keinen Fall Musik. <lacht>
0: <lacht> Habe ich, <befürchtet? lacht> Hab ich befürchtet.
1: Ja, das ist manchmal hilft Ruhe Ruhe, Bücher zu lesen. Ich lese sehr gerne.
0: Lesen Sie Deutsch oder lesen Sie Japanisch
1: ich lese, oder Englisch? Naja, Englisch ganz wenig. Ich lese Deutsch äh, bei der Arbeit und äh, privat eher Japanisch. Ich lese viele Bücher noch auf Japanisch. Ich kann natürlich hier japanische Bücher nicht kaufen, das wären digitale äh, Medien. Ja. Natürlich viel bespürt, dass ich Handy zu oft gucke, aber ich wollte die Schrift lesen.
0: Also Lesen ist eine Möglichkeit der Entspannung. Sind Sie auch ja. ein Naturmensch, der gern mal in die Erzgebirgischen Wälder zum Spazieren gegangen ist? Pöllberg ist nicht weit.
1: Ja, Pöllberg Spaziergang viel oft gemacht und Schwarzwassertal und hat viele Möglichkeiten. Greifensteine Steine, um, viel Natur, das habe ich immer genossen. Nur im Winter ist ein bisschen schwierig, viele Schnee.
0: <lacht> können Sie Skifahren?
1: <lacht> ich hatte mal Skischüler gehabt in Grundschulzeit und okay. seitdem nicht mehr gemacht.
0: Also hier dann auch nicht wieder angefangen?
1: Äh, leider nicht. Ah, doch, Langlauf. Bei Langlauf,
0: okay. Funktioniert ja auch perfekt bei diesem Wetter.
1: Richtig, ja. Kaiserwetter manchmal.
0: Genau, ja. manchmal haben wir Glück im Erzgebirge <lacht> mit dem Wetter. Jetzt haben wir gerade schon so ein bisschen darüber gesprochen, was Sie mögen, um den Kopf frei zu bekommen, was Sie da machen. Wie sieht es denn mit dem Essen aus? Also auch da haben Sie ja sozusagen den Weltensprung geschafft. <lacht> Oder Sie mussten den schaffen. Sollte ich mich jetzt in Ihrer Küche mal umschauen? <lacht> ja, Sie sehen den Reiskocher
1: zum Beispiel. Ja. Ein
0: Reiskocher, tatsächlich, da steht einer. <lacht> ja. Warum verwendet man den Reiskocher? Also, Reis haue ich bei mir einfach ins Wasser. Was, mhm. was macht der anders als der Reiskocher?
1: Das ist eine Faulheit. <lacht>
0: Aha, okay, gut. Also, ich muss den jetzt nicht kaufen.
1: <lacht> ich kann auch mit dem Kopf, äh, Topf auch kochen, da muss aber mehr aufpassen, wie man. Ähm,
0: Dass es nicht anbrennt. Genau, ja. Wie kriegt man das hin, dass der Reis so klumpt? Also der ist ja, also der klebt ja mehr so.
1: Äh, bei uns ist es umgekehrt. Okay. Wir mögen Klebreis.
0: Ja, eben. Ja. Deshalb, Wie, wie kriege ich so das ja. hin, dass der klebt? Das weil bei mir ist, also da klebt nichts mehr.
1: <lacht> ganz einfach ist äh, mehr Wasser rein. <lacht> mehr Wasser. Ja, okay. das, äh, auf dem äh, Reisstand, so ungefähr so zwei, drei Zentimeter Wasser ja. drüber, das ist äh, meistens eigentlich mehr
0: und was nehmen Sie dann für einen Reis? So einen aromatisierten, also Basmati-Reis oder ganz Milchreis. Milchreis, Milchreis. Ja, ja. Milchreis. Ja. okay.
1: Ja. Milchreis äh, mit viel Wasser kochen, dann ist das wie japanische Klebreis, ja. Okay. Ja.
0: Was gibt es dann dazu?
1: Äh, bei uns? Ja, natürlich. Ähm, muss ich nochmal gucken? Ja.
0: <lacht> Finde find ich, find ich bei Ihnen eigentlich so typische japanische Gewürze, wenn ich jetzt die Schränke aufmachen würde? Sie haben Ach kaum so, hab ich vielleicht. Er muss mal gucken. <lacht> hat er was?
1: Ich habe nicht mehr so viel, aber zum Beispiel hier, das ist Yuzu-Soße.
0: Also, ich muss das jetzt ganz kurz erstmal für die Hörer beschreiben. Da steht was drauf, was ich nicht lesen kann. <lacht> da steht auch wieder was drauf, was ich nicht lesen kann. Kostet 99 Cent. Das steht da auch drauf. Und was sind das für Früchte, die hier abgebildet sind? Das
1: ist wie Zitronen äh, auch in Japan. Japanisch. Also? Ja, ja
0: Riecht ja. das? Ja. Oh, das
1: riecht gut. Mhm. Wie
0: Zitronensaft. Mhm. Ja. Was mache ich damit?
1: Mhm. Ähm, Geschmack.
0: <lacht> ist das eine Würze? Ist das?
1: Äh, ja. Ähm das ist mit Essig. Okay. Das Essig zum Beispiel mit Schnitzel.
0: Alles klar. Ja. Lecker. Also das ja, kann das ich mir gut vorstellen. Das ist quasi Soße. Hm? Was ist das dahinter noch? Das
1: ist von Wasabi-Soße.
0: Wasabi-Soße? Ja.
1: Wasabi ist diese äh, grüne Pasta, das auch scharf ja. ist, manchmal für, mit Sushi ist.
0: Das ist doch Meerrettich. Genau. Richter, Darf ich auch noch mal duften? Ja. Oh, Mensch, ich liebe ja Gerüche. Hm. Oh ja, das ist toll. Ich habe ja wirklich so ein bisschen jetzt die Liebe durch Corona zum Kochen wieder entdeckt und probiere da auch so ein bisschen in die asiatische Richtung. Gibt es da große Unterschiede zwischen China, Japan?
1: Naja, ähm, China, Japan ist, denke ich, Unterschied. Wir essen ziemlich frisch oder roh. Sachen. In Japan. China ist, glaube ich, eher viel gekocht.
0: Was heißt roh? Also roher Fisch, rohes.
1: Genau, Fisch. ja, rohe Gemüse und äh, okay. alles viele frische Sachen. Ja.
0: Und es ist gesünder als das Chinesische?
1: Weiß ich nicht. Ob das <lacht> Aber es schmeckt ist. besser. Schmeckt na, das ist einfach Gefühl, denke ich.
0: Jetzt ist das ja eigentlich was, was wir in Deutschland überhaupt nicht kennen. Bei uns gibt es den Braten, den Klos mhm. oder auch die Kartoffel mhm. und Gemüse dazu. Ja. Mögen Sie das auch? Was ist Ihr ja, deutsches okay, so. Lieblingsgericht?
1: Lieblingsgerichte? Ja. Wenn ich so einfach sage, dann vielleicht... Uh, ich, hatte, ich hatte so viele Gelegenheiten, mit Sauerbraten zu essen.
0: Ah, oh, ja, ja, sehr gut. Sehr.
1: <lacht> ich muss Sauerbraten für... Oder die Rinderrouladen, Also zusammengerollt. Ja. Die Erzgebirge alt.
0: Mit Speck und...
1: Genau, ja. Okay. Ja... Ich, ja, ja. Ähm, ja viele Fleischgericht Fre äh, Im Elskewe mag ich wirklich sehr. Aber was
0: ja auch ein grundlegender Unterschied ist, ist, bei uns kommen drei Gerichte auf den Teller, dann mhm. ist gut. Wenn ich so an Asien denke, sehe ich immer in der Mitte aufgetischt und jeder nimmt sich weg. Ist das jetzt wieder Vorurteil oder tatsächlich so?
1: Aber wissen Sie das? Im Elsgewe ist diese Elskewe Neinerei. Ja, ja, das, das ist, ist äh, genau, kleine, <lacht> <lacht> kleine Gerichte. viele Essen. Sagen. Bitte sagen Sie Nein, allein. Nein, nein, nein. Das klingt toll. Das ist wie ich sein Gefühl, wie bei uns auch kleinen Gerichte und viele, viele verschiedene Gerichte zu essen. Das mag ich sehr. Schön.
0: Ah, das gefällt mir. Und gab es das dann nicht nur zu Weihnachten bei Ihnen, sondern auch generell mal so im Jahr? Nein, allein.
1: Naja, wenn ich ein kleines Teller, Gericht immer auf dem Tisch stehe, dann sieht man wie nein.
0: <lacht> okay, sehr gut. Jetzt habe ich das. Also es ist tatsächlich schon so. In Japan steht dann mehr auf dem Tisch als in Deutschland, unter normal. Ja, äh,
1: keine große Portion, sondern eine kleinere Portion. Ja.
0: Haben Sie ein japanisches Lieblingsgericht, worauf Sie sich jetzt freuen, äh. dass Sie das endlich wieder original zubereitet mit allem, was der Gewürzemarkt hergibt, essen oh. dürfen?
1: Was ich immer gerne gegessen habe, ist Curry-Reis. Curry-Reis? Ja, äh, es gibt indische Art es okay. gibt äh, aber viele japanische alt. Ich mag eigentlich Curry-Reis. Ich mag sehr gegessen.
0: Wie ist das mit den Kindern? Die sind zwei Nationalitäten aufgewachsen. Mhm. Die können beides?
1: Ja, die können beides. Wir essen manchmal Brot, manchmal Reis und äh, manchmal Pizza. Also die gibt es auch, gibt's die italienische auch, ja. Pizza. International ja. <lacht> International, ja.
0: Und was bevorzugen die Kinder? Dann eher das japanische oder das asiatische oder das deutsche?
1: Ich denke, Tag-zu-Tag-Unterschied. Okay. Ja, manchmal müssen, möchten sie... Ah, es gibt auch... japanische Weizennudeln, Soba.
0: Was, ist, was sind das, Weizennudeln? Oh, die sind schwer.
1: Ja, Buchweiß. Buchweizen.
0: Okay. Nee. Also die sehen aus wie ganz, ganz dünne Spaghetti, liebe Hörer. Genau. Sind dunkel?
1: Ja.
0: Haben irgendwas von Holzfarben, so ein bisschen Holzfarben? Ja. Und sie sind schwer?
1: Buchweizennudeln.
0: Buchweizennudeln. Habe ich noch nie gegessen, ist eine gute Empfehlung. Bekomme ich das auch alles sozusagen hier in den Geschäften oder muss ich da irgendwie schon ein bisschen weiterfahren?
1: Ähm. Das habe ich in Leipzig gekauft, aber in Chemnitz gibt es viele Asiat asiatische Geschäfte. Im Elzgebirge ist es bisschen bisschen schwierig. Ja. Aber zum Beispiel Sojabohnen kann ich auch uh, hier Bioladen
0: kaufen.
1: Yeah. Ja. Sojabohnen kann ich eigentlich gut uh, für asiatisches Essen benutzen.
0: Schön. Können Sie selber kochen? Also kochen Sie gern selbst? Oder ist das jetzt eher so das, was man muss? Mmh.
1: Das ist schwer zu sagen. Ich weiß, ich habe noch nie überlegt, aber ja, ich habe auch Lust manchmal, japanisches Essen, da muss ich selber kochen. Okay,
0: <lacht> da lässt sich die Familie dann bedienen wahrscheinlich. <lacht> Oder weigert sich die Frau dann sozusagen zu kochen?
1: Nein, nee, nee sie, macht auch, sie kann auch viele Sachen kochen, ja. ja. aber bei Japanisch müssen Sie dann ran? Nicht, nicht immer, ja. Aber oft. <lacht> ich, ich habe auch Milchreis gekocht. Ich kann auch äh, deutsches Essen kochen. Das macht schon Spaß, was Neues auszuprobieren.
0: Also ich mag das auch unglaublich, ein bisschen was Neues auszuprobieren. Gab es mal irgendeine Situation im Erzgebirge, wo Sie gedacht haben, also ich glaube, ich komme hier doch nicht zurecht, wo Sie sagen, also da ist mir mal was Komisches passiert, etwas passiert, was mich unglücklich gemacht hat, wie auch immer.
1: Das ist so manchmal passiert, aber ich habe selber nicht äh, gemerkt und, und hinterher erfahren, dass man auch ein bisschen äh, das Gefühl habe, dass ich auch nicht, doch nicht ganz hier gefühle. Aber das ist durch unsere Kinder und durch uns, äh, unsere Familie ist alles gelöst. Das war am Anfang ein bisschen schwierig, weil ich äh, wirklich allein war. Durch Familien, viele Leute neu kennengelernt. Das ist, ähm, ja, ohne Familie ist ein bisschen schwierig, vielleicht.
0: Das kann ich mir gut vorstellen.
1: Ja.
0: Jetzt habe ich schon mal das Handy genommen, ja. hier steht noch eine Spickfrage drauf, die hier unbedingt gestellt werden muss. Die Susi, die möchte nämlich gern von Ihnen wissen, also so heißt ihr Instagram-Profil, ja. Susi und Holger, möchte gern wissen, was hat er im Erzgebirge am meisten schätzen und lieben gelernt beziehungsweise was mag er am Erzgebirge ganz
1: besonders? Wenn ich so, so denke, dann ist die Menschen, die hier wohnen, das die, die mag ich äh, am besten. Ich meine, ich kann auch Natur sagen, ich kann auch schöne Landschaft sagen, ich mag auch den kleinen Städten, äh, ich mag auch viele äh, Kulturangebote, aber eigentlich meistens die Menschen. Da habe ich eigentlich am besten hier gefallen. Ich war in Deutschland äh, oft unterwegs, ähm, war viel nett, angenehm, äh, aber tiefgründig äh, mag ich eigentlich hier, hier am besten.
0: Jetzt lassen Sie uns zum Schluss nochmal zur Musik kommen. Ja. Die deutsche Musik, die großen deutschen Komponisten, mhm. sind die auch in Japan bekannt? Oder ist das eher ein Nischenprodukt?
1: <lacht> nein, nein, wir sind äh, vielleicht äh, mindestens hälfte Hälfte geteilt. Okay. Die Hälfte mögen deutsche Musik, die Bach, äh, Wagner, bis Wagner so viele moderne Komponisten, Schönberg, Webern, es also, auch viele Liebhaber. Es gibt aber italienische Opern, ähm, die Verdi, Puccini, die yeah. mögen wir auch. Ja.
0: Was ist so für Sie das Größte, was Sie hier gespielt haben? Also mit Ihrer erzgebirgischen Philharmonie oder eben am Eduard-von-Winterstein-Theater. Was ist da ganz fest? Sie hatten vorhin von Erinnerungen gesprochen, dass was bleibt und was Sie mitnehmen.
1: Also Schumann und Mendelssohn, das war bei, bei uns wahrscheinlich Spezialität. Wirklich Warum? Ein toller Klang mit vielen Emotionen. Das, das ist wirklich was Besonderes. Na ja, Schumann braucht ähm, viel Musikalität, nicht nur so einfach, so viel kompliziert, wie ein so die Hände so aber das diese gemischte krank diese gemischte Gefühl, das können wir sehr gut ausdrücken. Das ist nichts so, äh, vergleich mit anderen Orchestern vielleicht. <lacht> vielleicht.
0: Jetzt steht ja auch schon Ihr Nachfolger fest. Ja. Der Herr Bachmann genau. wird übernehmen sozusagen ja. wird in ihre Fußstapfen treten. Ja. Was wünschen Sie ihm?
1: Ich wünsche ihn einfach, äh, mit eigener musikalität eigener Persönlichkeit hier weiterentwickelt wird mit unserer Philharmonie. Das ist neue, neue Zusammentreffen, neue so wie, wie Chemie äh, äh, funktioniert. Ich wünsche mir das wirklich äh, großen Erfolg oder äh, noch mehr explodiert wird.
0: Jetzt kommen wir wirklich schon zum Schluss unseres ja, gut halbstündigen Gespräches. Ich freue mich ganz sehr nochmal, danke, dass Sie es ermöglicht haben, dass wir dieses Gespräch führen dürfen. Gibt es so ein paar erzgebirgische Lieblingswörter, also das Ninerlei, das hat man. also bei uns heißt es Ninerlei, deshalb tue ich mich Ninerlei. immer mit dem Neinerlei so schwierig. Also bei uns in der Ecke heißt es Ninerlei. Aber gibt es so ein paar erzgebirgische Lieblingswörter, die Sie sehr schätzen und die Sie auch verwenden?
1: Ja, Glück auf äh, ist ein Wort, aber bei mir ist im Kindergarten Kindergartenzeit oft äh, mit unseren Kindern gesprochen worden. Steig, 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 steig. Ja, steig. <lacht> so viel wie geht die Stufe hoch. Ja, ja.
0: <lacht> steig. Ja, steig. Wissen Sie, was eine Schmiech ist? Schmiech. Die Schmiech? Ja. Das ist
1: nicht äh, diesen äh, die Lineal? Also genau, der ja, 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 genau. Das, ja, das,
0: Ich merke schon, vieles ja. verinnerlicht. Ja. Und die Hitch. Das ist auch so ein, so ein typisches erzgebirgisches Wort. Wissen Sie, was die Hitch ist? Hitch. Hitch, Hitch. kenne ich nicht.
1: <lacht> Hitch kenne ich nicht.
0: Nee, dabei gab es hier mal ein Hitschenrennen auf, auf dem Pöhlberg. Ach so. Ja, also die Hitch ist die Fußbank.
1: Fußbank. <lacht> genau.
0: Also ich danke Ihnen ganz sehr, dass Sie Zeit noch gefunden haben für dieses Gespräch. Ich wünsche Ihnen alles Gute für Ihre Zukunft und ehrlich gesagt hoffe ich, dass Sie. Und wenn es als Gast ist, mal wieder ins Erzgebirge zurückkehren.
1: Das ich mich sehr. Ich habe noch keine Züge gefragt für mich, aber ich werde, ich werde gerne wiederkommen. Glück auf! Glück auf! Vielen Dank!
0: Das war Erzengel on Tour. Ein Podcast mit Katja Lippmann-Wagner.